0: Passing right. Jefferson yes on the run. 40 30. Angles left to the 20. And he is gone! Playoffs baby. Herzlich willkommen zum Purple People Talk 2023. Der erste in der Postseason. Ich bin Marc, ich darf euch recht herzlich begrüßen. Heute an meiner Seite sind Jonas Stärk und nach langer Zeit endlich mal wieder dabei Jan Abele. Hallo ihr beiden.
1: Ja, hallo in die Runde. Äh, schön, endlich in den Playoffs angekommen zu sein. Ich meine, das ist die Playoffs, die dieses Jahr werden. Äh, war ja jetzt schon etwas länger ähm, abzusehen, deswegen... Schön, dass wir jetzt endlich da sind, dass wir jetzt nicht mehr äh, spekulativ da großartig drüber reden müssen, sondern dass es jetzt tatsächlich dieses Wochenende endlich
2: losgeht. Ich freue mich drauf. Ja, moin, ich freue mich mal wieder da zu sein. Ich war die letzten Wochenenden viel unterwegs, dementsprechend wenig Zeit zum Podcast-Recorden. Äh, pünktlich zum Playoffs habe ich mal wieder ein bisschen Luft und äh, habe auf jeden Fall Bock auf die Folge. Wunderbar, zeitlich hervorragend
0: gemanagt. Ähm, manche sagen ja, die Vorweihnachtszeit, die Weihnachtszeit ist die schönste Zeit des Jahres. Andere sagen, Karneval ist die schönste Zeit des Jahres. Ich denke, das ist alles kalter Kaffee. Wir sind uns einig, Playoff-Zeit ist die schönste Zeit. Jonas hat es angesprochen, die ist endlich da. Wir sind endlich mal wieder mit dabei, seit drei Jahren unser erstes Playoff-Spiel. Darüber wollen wir heute ausgiebig sprechen, bevor es soweit ist. Ich denke ganz kurz, über letzte Woche brauchen wir nicht großartig reden. Ähm, Nochmal ein kurzes Dankeschön und Grüße nach Detroit. Ansonsten, es war das erwartete Spiel gegen die Bears. Starter haben begonnen, Backups haben es beendet, souverän runtergespielt. Die Bears konnten oder wollten nicht oder beides. Ich denke, das Einzige, was man aus dem Spiel mitnehmen und festhalten sollte, ist zum Glück kamen keine weiteren Verletzten hinzu. Ist das alles so geblieben? Weil was passieren kann, haben wir die Woche davor gesehen. Ich glaube, damit kann man den Rückblick auch schon wieder schließen oder hätte die...
2: Der konnte jeden Snap brauchen, den er, den er kriegen konnte und er sah auch gar nicht so übel aus. Die Frage war natürlich, wie viel Effort investieren die Bears da jetzt, aber für das, was er gemacht hat, sah er da deutlich besser aus und ein bisschen weniger schlechte Vorahnung für das Playoff-Game. Und zumal auf die Personalsituation Sender kommen ja eh gleich wahrscheinlich noch.
0: Genau. Jonas, außer die verletzten Situation oder Personalsituation irgendwas mitzunehmen von letzter Woche oder auch eher weniger?
1: Ja, ich würde auch sagen, eher weniger. Ja, das Einzige, was man, was man finde ich, mitnehmen kann, war eben, wie gesagt, keine verletzten. Ein, zwei junge Spieler, die nochmal sich gezeigt haben. war natürlich eine coole Geschichte, dass Duke Shelley gegen sein altes Team eine Interception noch gefangen hat, nachdem er ja eigentlich diesen Saisonendspurt schon so gut gespielt hatte. Ja, ansonsten eigentlich nicht viel mitzunehmen. Ein, zwei junge Spieler. Natürlich vielleicht fürs nächste Jahr. Interessant, wen ich da auf jeden Fall nennen würde, ist Jalen Naylor. Der fand ich jetzt in den letzten, also auch schon in der Garbage Time gegen Green Bay, aber eben auch gegen Chicago so ein bisschen angedeutet hat, dass er eventuell äh, so ein Deep-Threat-Spezialist sein könnte, ähm, den die Vikings aktuell nicht haben. Und ich bin gespannt, ob er dann nächste, äh, nächste Saison eine etwas größere Rolle kriegen wird. In den Playoffs glaube ich es eher nicht. Da,
0: da muss ich noch mal ganz
1: kurz fragen. Du hast du Shelly angesprochen.
0: Das ist was, was mich jetzt tatsächlich interessiert. Das habe ich, glaube ich, während des Spiels auch kurz gepostet. Das war ja der vierte Versuch von Chicago. Das war ja ein langer Ball und er hat ihn intercepted wirst du da als Coach nicht irgendwie wütend, wenn er sagt, warum deflektest du den Bein nicht eigentlich, wenn wir jetzt in der Situation gewesen wären, wo es zum Beispiel noch dann auf, auf Field position oder so
1: ankommt, oder gönnst du das dem Spieler dann trotzdem? Boah, sowas also finde ich schwierig. Ähm, und ich meine es ist ja auch die Position gewesen, die ich mal gespielt habe. Ich glaube, wenn du die Chance hast zu intercepten, dann interceptest du. Ja, ähm, glaub, da, gibt... da, da denkst du gar nicht großartig drüber nach. Mhm. Da springt dein Instinkt an oder siehst den Ball, ich kann den packen und zack, Es gibt manchmal, wenn der Ball dann wirklich lange in der Luft ist, du stehst tief und dann hast du vielleicht irgendwann, dann checkst du plötzlich, okay, warte, es ist fast down, dann schlage ich den runter. Aber in den allermeisten Situationen, und das war eine Tight Coverage-Situation, also da war ja auch, da war ja auch ein Receiver in der Nähe, ähm, da spielst du deine Technik runter und interceptest den Ball. Also ich glaube, da wird, da wird wenig von den Coaches äh, kommen, die dann sagen würden, nein, schlag ihn runter, intercepte ihn nicht. Wird also ist gefroren. Ja.
0: Gut, Jonas scheint gerade Verbindungsprobleme zu haben. Er sagte, es war eine Tight Coverage. Danach habe ich ihn dann nicht mehr verstanden. Weil wahrscheinlich sagte er, und dann fängst du den einfach aus, aus dem Reflex heraus. Gut, ich hatte das Thema angesprochen auch noch ganz kurz mit letzter Woche, weil ich halt meine, das ist das äh, Hauptaugenmerk gewesen mit der Verletzten-Situation. Das habe ich deswegen angesprochen, um eine Überleitung zu haben zu unserem ersten Thema heute. Mit welcher Personaldecke gehen wir in die Playoffs? Wir haben jetzt gesehen, okay, Garrett Bradbury kommt wieder zurück. Ansonsten, klar, die, die Verletzten aus dem Green Bay-Spiel sind nach wie vor raus. Fürs Spiel jetzt angeschlagen, Harrison Smith, Uh, Cam Danzler und Candy uh, Wangu. Wie würdet ihr das einschätzen? Die Personaldecke der Vikings vor, den, vor dem Playoff-Spiel, hoffentlich vielleicht vor dem Playoff-Spielen. Ähm, was meint ihr? Kann der Kader da was, das da was hergeben? Und vor allem jetzt auch, was machen wir vielleicht auf Center? BradBury kommt zurück, bevor wir jetzt nachher ins, ins tiefe Detail gehen. Sollte man ihn jetzt schon reinschmeißen oder gerade mit. Äh, der, der verletzten historie sagen, okay, wir lassen ihn lieber noch mal eine Woche draußen
2: Wie würdet ihr die, die Kadertiefe im Moment zum Start der, der Playoffs einschätzen? also wir haben, wir haben Playoffs und jedes Game kann das Letzte sein. Und wenn ich die Chance habe, unseren Starting-Sender darauf zu stellen, der die ganze Season tatsächlich auch endlich mal ordentlich gespielt hat, also an der Stelle Props an Garrett Bradbury, nachdem er ja die letzten Jahre immer irgendwie so die große Schwachstelle in der O-Line war, hat er sich diese Season echt gemacht. Und wenn wir den auf den Platz kriegen, im Vergleich zu einem Chris Reed, der ja wirklich nach allem außer aber nicht nach NFL-Ready in dem Game gegen die Packers. Äh, klar, der jetzt noch eine Woche zusätzliches Training gehabt und, und Real-Game-Raps gegen die Bears und sowas, aber also so viel Defizit, wie da zu sehen war, in einer Woche aufzuholen. Äh, also wenn wir die Chance haben, irgendwie Bradbury aufs Feld zu bekommen, will ich da Bradbury sehen. Gerade im Hinblick jedes, also ein Ausrutscher und die Season ist beendet, so oder will ich einfach die besten Leute auf dem Platz haben.
1: Ich glaube, die Entscheidung können wir halt hier aus der Ferne gar nicht fällen, weil wir nicht wissen, wie fit Geld Bradbury tatsächlich ist. Ja, er hat voll trainiert, aber wir wissen nicht, auf wie viel Prozent ist sein Rücken, auf wie viel Prozent ist, Brad ist Bradbury aktuell conditioning weil äh, also von seiner generellen körperlichen Verfassung. Ich meine, er hat jetzt im gesamten Dezember nicht gespielt. Das äh, muss man halt jetzt einfach auch mal dazu sehen. Wir wissen nicht, wie fit er ist und ähm, ich glaube, das ist halt das, wovon die äh, wovon die Entscheidung abhängen muss, äh, weil ein vielleicht 75% fitter Garrett Bradbury ist dann eben eventuell wieder eher ein Garrett Bradbury aus dem letzten Jahr. Ähm, da, das heißt, im Endeffekt können wir halt Bradbury nur dann wirklich gebrauchen, wenn er eben auch fit genug ist, um wieder nah an sein Leistungslevel von dieser Saison zu kommen. Es bringt uns nichts, wenn Bradbury nicht richtig fit ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin da etwas anderer Meinung als Jan, was Chris Reed angeht, weil die Defizite waren größtenteils einfach... Äh, mentale Fehler im Sinne davon, dass er den Snapcon nicht kannte. Das kannst du in zwei Wochen aufholen. Das kannst du auch in einer Woche aufholen. Und das hat man gegen Chicago ja schon gesehen. Also ich meine, da hat er solche Fehler nicht mehr gehabt. Ähm, also das im Blocking hat Chris Reed auch gegen Green Bay schon gut gespielt. Äh, Gerade im Pass Blocking Gegen Chicago, ja, Chicago hat, hat keine NFL-Ready-Defensive-Line. Das ist, äh, das ist äh, eine andere Geschichte. Aber trotzdem ist Chris Reed kein schlechter Interior-Blocker. Auch auf Center nicht. Und ähm, wenn er die Cadence drin hat, wenn äh, da äh, in den, also wenn da in der Kommunikation mit der Line alles passt, dann sehe ich kein Problem darin, Chris Reed zu starten. Und Gerade wenn Bradbury nicht 100% ist, der Gegner auf der anderen Seite ist Dexter Lawrence auf Nose Tackle, der wahrscheinlich dieses Jahr der beste Nose Tackle der Liga war. Ähm, wenn Bradbury da nicht körperlich in der Lage ist, dagegen zu halten, dann muss Chris Reed auf dem Feld stehen. Gut, das heißt, ähm, Jonas
0: hat es richtig gesagt, wir können schlecht, schlecht einschätzen, wie fit ist Bradbury, Jetzt mal aus dem, aus dem Bauch heraus, was meint ihr, wie, wie schätzen die Coaches das ein oder ab welchem Fitnesslevel würdet ihr sagen, Bradbury vor Reed und was würden die Coaches machen?
1: Also ich würde, ich habe im Moment das Gefühl, dass Bradbury startet. Ähm, ich, also ich meine, das Fitnesslevel in Prozent jetzt auszugeben, ist auch wieder so eine Sache, ähm, das Problem, also von dem, was ich in anderen Sendungen diese Woche gehört habe, von Leuten, die da näher dran sind, ähm, ist, dass das Problem vor diesem Spiel weniger eine Pain Tolerance, also eine Schmerztoleranzgeschichte gewesen ist, sondern mehr Conditioning weiß. Also, wie weit, also, wo steht Bradbury halt, was sein Conditioning angeht, seine körperliche Verfassung? Das wollte man wohl diese Woche rausfinden. Ähm, natürlich auch äh, den Rücken. Man hat ihn am Dienstag voll trainieren lassen. Am Dienstag war das, äh, war das Training mit Pets. Ähm, das hat offensichtlich gut funktioniert. Deswegen, also von allem, was man, was man hört, wird Bradbury wahrscheinlich starten. Ähm, ja, und dann wird, man, dann wird man halt erst im Spiel, bei Live-Raps halt eben tatsächlich sehen, wie fit
2: er ist. Und ob man da eventuell nicht doch reagieren muss. Ja, also ich meine, dass er fit sein muss, ist, äh, also, um ihn zu starten, das habe ich jetzt eigentlich vorausgesetzt. Also wenn die Coaches eine Einschränkung in ihm sehen, eine Limitierung durch seinen körperlichen Zustand im Moment, dann äh, natürlich nicht. Also dann will ich den auch nicht als Starter auf dem Feld haben. Aber wenn die Coaches sagen, hey, der ist fit genug, um das Ding zu starten, dann äh, will ich den da auch drauf haben.
0: Dann haben wir die Center-Position jetzt erstmal fürs Erste bei der Personalsituation besprochen. Dann haben wir jetzt einen Injury-Report, gut, bei den Lions, bei den, Lions also Entschuldigung, bei den Giants, der ist blank, da fällt wohl keiner aus, bei uns neben den Langzeitverletzten. Zumindest fraglich, Kenny Wangu als Running Back nicht unbedingt oder, oder kein Faktor, als Kick-Returner ist die Frage, ob der Ausfall überhaupt dann großartig schwerwiegen würde. Cam Densler würde sehr wahrscheinlich so oder so nicht starten, auch wenn er fit wäre. Und dann ist die Frage, helfen Smith, klar, das Täte extrem weh. Wie, ich ich brauche gar nicht fragen, wie wichtig das wäre, dass er fit wird. Das ist extrem wichtig. Ja, ähm, haben wir überhaupt, haben
2: genug Beispiele in der Vergangenheit gesehen, wie schnell da Haben, dahin
0: wir, haben wir genug Beispiele? Wenn, wenn, wir jetzt mal, wenn wir jetzt mal richtig schwarz malen, ich frage mal andersrum: Gäbe es irgendwie Hoffnung, das aufzufangen, wenn Beinem und Metallis zum Beispiel
1: starten müssten? Boah, schwierig. Also wirklich schwierig, weil das halt auch wirklich das limitiert, was die Vikings dann in der Defense machen können. Und ähm, das Play Calling gespann in New York ist wirklich gut. Ähm, ich meine, dass ich ein großer Fan von Brian Dable, dem neuen Headcoach, bin, das ist jetzt nicht ganz neu. Ähm, aber auch äh, also auch insgesamt, Dable callt ja gar nicht die Plays dieses Jahr, äh, auch wenn es natürlich seine Offense ist. Aber äh, generell das coaching gespannt in New York ist wirklich gut und eine Schwäche, die sich da auftun würde auf Safety. Ähm, die würden die schon glaube ich zu nutzen wissen und ich glaube es bei allem Respekt vor dem was metallus dieses Jahr gespielt hat vor allem in den Special Teams gespielt hat ähm, das wäre schon das wäre schon ein ziemlich harter Schlag äh, für die Vikings Chancen in diesem, äh, äh, in diesem Spiel und deswegen ich, ich Also wirklich auffangen könnte man das nicht, da müsste man dann wirklich hoffen, dass man es irgendwie schafft, in den Shootout zu gehen und den zu gewinnen, weil äh, selbst wenn die Giants Offense jetzt nicht das absolute Non-Plus-Ultra ist, ähm, ohne Harrison Smith sehe ich diese Defense einfach nicht, also sehe ich die einfach nicht bestehen.
2: Gehe ich mit, also, ja wie angesprochen, ohne, ohne Harry... Gerade mit den ganzen Jungen, die Biesen, alle, wir haben schon oft gesehen, wie schnell da Chaos und Verwir Verwirrung herrscht und keiner mehr weiß, für wen ist schon da zuständig und wie viel Harry da hinten eigentlich rumdirigiert. Äh, das, das würde die Defense extrem limitieren, wenn Harry ausfällt. Wobei man auch sagen muss, er, tra er trainiert limited. So ein, so ein Long-Year-Veteran muss jetzt auch nicht unbedingt eine Full-Practice hinlegen, um am Game Day dann tatsächlich aufzulaufen. Also, da ist jetzt bei mir zumindest noch nicht so das Gefühl, fuck, der fällt aus.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also Hoffnung ist da, Limited Practice, ähm, Game-Status offiziell, äh, questionable, immerhin, sage ich mal. Ähm, und wie, wie Jan schon sagte, ich weiß gar nicht, ist das eine Phrase, jedes Player-Spiel kann das letzte sein und äh, ja, Jonas nickt, dann muss ich das gleich mal aufschreiben. <lacht> Und äh, da, ist, vielleicht ist es, wer weiß, wie viele wie viel Post-Seasons Harry noch, äh, noch hat. Ich glaube, da werden alle dafür alles tun, dass er tatsächlich auflaufen kann. So, jetzt aber erstmal kurz bei Jan. Jedes Playoffspiel kann das Letzte sein. Gut. Von euch noch irgendwas zur, zur Personaldecke? Bei den Giants ist mir jetzt nichts großartig aufgefallen. Ansonsten bei uns noch irgendwas, was ihr
1: also ergänzen möchtet? Ich glaube, was man einfach generell noch sagen muss, ähm, bei den Giants natürlich jetzt nicht viel aufgefallen, weil in diesem Injury-Report, der ist halt clean, aber die haben natürlich auch gerade auf der Receiver-Position noch einige Leute auf Injured Reserve, die, äh, die da einfach fehlen. Natürlich vor allem Sterling Shepard, der da äh, zu nennen ist, der größtenteils aus dem Slot kommt und wir wissen alle, gegen wen er da gespielt hätte. Ähm, ja. Man Kenny muss da, Golliday ist wieder da. Den mache ich mir jetzt tendenziell eher weniger Sorgen, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ähm, wäre wieder
2: da? Kenny Golliday.
1: so. Einer größten meiner Fantasy-Bass aller Zeiten vor zwei
2: Jahren. <lacht> Nein, ja, Der aber, hat sich da einen schönen Vertrag gekrallt fürs Netz-Tun <lacht> bisher. Ein, eine Woche Arbeit bisher. Nein, aber was,
1: äh, was man da auf jeden Fall, glaube ich, auch noch sagen muss, selbst mit dem Ausfall von, Harrison's, äh, von Brian O'Neill äh, haben die Vikings im Laufe dieser Saison immer noch ein verdammt großes äh, Glück gehabt, was Verletzungen angeht und ähm, auch wenn sich das natürlich etwas normalisiert hat im Laufe der, äh, der Season, dieser Injury Report zeigt es auch wieder, der ist der ist auch wieder relativ clean, auch wenn da jetzt drei fragliche Spieler draufstehen, ich gehe stark davon aus, dass Harrison Smith spielt, das ist auch der Tenor äh, bei eigentlich allen Leuten, die da nah dran sind, ähm, Deswegen, also beide Teams mit einer relativ vollen Kapelle, so voll wie es halt eben äh, vor den Playoffs sein kann. Ähm, dementsprechend es ist es immer schön, zwei Teams auf voller Stärke äh, in den Playoffs zu sehen und vielleicht dann auch die Überleitung äh, in die Playoff-Pictures. <lacht> Gerade in der NFC gibt es ja durchaus zwei Teams, die da auf sehr wichtigen Positionen stark limitiert sind. Das ist richtig, Überleitung Greife ich jetzt mal
0: auf. Wir haben, bevor wir jetzt für das oder auf das Spiel Giants Vikings kommen, schauen wir uns mal das, das komplette Playoff, Playoff Picture an, sowohl in der AFC als auch in der NFC. Zwölf Teams spielen an diesem Wochenende. Ähm, wenn wir mal, wenn wir mal die, die einzelnen Conferences durchgehen, vielleicht machen wir das so der Reihe nach. Jeder von euch nennt vielleicht zunächst mal euren, euren Top-Favoriten aus der jeweiligen Conference. Und dann das Team, was aus eurer Sicht jeweils für eine Überraschung sorgen könnte. Und ähm, wäre mein Vorschlag, wenn wir das dann gemacht haben. Danach kann das dann jeder nochmal gerne argumentativ unterfüttern. Also würde ich vorschlagen, erstmal Reihe Rum, Top-Favorit, Überraschung. Und dann
2: in der nächsten Runde dann, warum? Jan, hau mal raus. Also gut. Also ich meine... Ich klammere jetzt einfach mal die Number-One-Seeds als klare Favoriten aus, weil das Kansas City und Philadelphia Eagles dieses Jahr so die Top-Anwärter auf dem Super Bowl sind. Ist, glaube ich, nicht großartig zu diskutieren. Ähm, von den Wildcard-Teams, die diese Woche spielen in der AFC-Favorit, die Bills und das Überraschungsteam sind für mich die Jaguars, die es gegen Ende der Season noch geschafft haben, sich da reinzusniegen hatte ich so überhaupt nicht auf dem Schirm, hatte ich auch bis zur Hälfte der Season überhaupt nicht erwartet, aber die haben zum Ende raus einen ziemlich ordentlichen Run hingelegt. Ähm, NFC, Favorit von den Wildcard-Teams, die Niners, mit ziemlich deutlichem Abstand zu allen anderen Teams, die spielen. Und das Überraschungsteam wären in dem Fall wir. Ich meine, komisch, weil wir stehen 13-4, aber wenn man sich den Verlauf der Season anguckt und, und gegen Diverse Playoff-Teams, die uns da vielleicht noch begegnen könnten, haben wir diese Season schon echt schlecht ausgesehen. Und ich glaube, bei einem erneuten Aufeinandertreffen könnten wir dieses Mal, da jeder denkt, naja, gegen die, zum Beispiel gegen die Cowboys, gegen die Eagles würden sie wieder verlieren, bla bla bla, dies, das, könnten wir dieses Mal einen ordentlichen Upset hinlegen. Das, das können wir gleich nochmal vertiefen. Äh, erst einmal, Jonas, welche Teams hast du dir notiert?
1: Ja gut, was Jan auch gesagt hat, also die Number-One-Seats dieses Jahr auf jeden Fall äh, müssen auf jeden Fall genannt werden, das ist so ein bisschen im Kontrast zum letzten Jahr, wo ja die Titans den Number-One-Seat mhm. in der AFC geholt haben und kein Mensch wusste, wie die Titans diesen Number-One-Seat geholt haben, äh, was dann auch äh, in der am wenigsten überraschenden Entwicklung äh, der Playoffs dazu geführt hat, dass... Äh, die Titans ihren Meltdown in der Divisional Round hatten und dann One and done gegangen sind, so wie es jeder halbwegs äh, rationale Experte erwartet hat. Ähm, nein, aber dieses Mal stehen mit den Chiefs und den Eagles meiner Meinung nach ganz klar die Top-Favoriten auf den Number Seats Seeds. Äh, in der AFC dahinter, ähm, also für mich sind es drei große Favoriten in der AFC, Chiefs, Bills, Bengals, das ist relativ klar. Die Eagles sind für mich relativ klarer Favorit in der NFC, ohne äh, da noch jemanden in diesem Tier zu haben, noch ein anderes Team, dann die Niners in einem eigenen Tier und dann alle anderen. Ähm, ja, Überraschungsteams, ich würde da tatsächlich die Buccaneers nennen, äh, die, glaube ich, ziemlich unangenehm sind. Ja, die Buccaneers sind mit einem Losing-Record jetzt in die, äh, in die Playoffs gegangen, weil man halt die Division gewonnen hat. Ähm, die halt so unglaublich schlecht dieses Jahr war, aber ich habe das Gefühl, also zum einen habe ich das Gefühl, die Buccaneers Offense hat sich in den letzten Wochen wieder ein bisschen erholt um, und, und Achtung, jetzt kommt meine erste Phrase der Saison, es ist Tom Brady in den Playoffs. Es ist einfach oh. gerade... Bei den, äh, gerade bei den äh, Quarterbacks, die wir dieses Jahr in der NFC in den Playoffs haben, Jalen Hurts ist äh, das zweite Mal jetzt drin, war beim letzten Mal aber relativ chancenlos. Dann hast du Brock Purdy, dann hast du ja Kirk Cousins, Der äh, da möchte ich jetzt gar nicht in das Big-Game-Narrativ reingehen. Ähm, trotzdem hast du da einfach nicht das Vertrauen, was du in Tom Brady hast, Prescott, der diese Saison immer wieder seine, seine Hirnfürze drin hatte und dann hast du Daniel Jones und Geno Smith. Am Ende ist es Tom Brady in den Playoffs, am Ende äh, du hast dann auch bei den Buccaneers eine Defense, die relativ gut ist, gerade eine Run-Defense, die relativ gut ist ähm und da glaube ich tatsächlich, dass die auch auswärts eventuell das ein oder andere Spiel gewinnen können und klar, jetzt wenn man schaut, 12 und 5 gegen 8 und 9, die Cowboys werden da schon als relativ klare Favoriten von vielen gesehen, natürlich, aufgrund der Regular Season. Aber es würde mich echt nicht wundern, wenn die Buccaneers die Cowboys rauswerfen.
2: Hey Jonas, das nächste Mal. Darf, so, darf, ich, darf, ich, darf ich deine Phrase nochmal hören? <lacht> Weil du den Geldton einspielen willst. Ganz
1: genau. Okay, es ist Tom Brady in den Playoffs. Viel Spaß.
0: Wobei ich, also es ehrt dich, wobei ich aber ehrlich sagen muss, wenn du es nicht angekündigt hättest, ich glaube, ich, ich hätte nicht aufgezeigt, weil es ist ja irgendwie auch eine Tatsache. Ähm, aber auch, auch äh, äh, schön, ähm, dass, äh, dass ich darum gebeten habe, einfach mal die Teams zu nennen und in der nächsten Runde dann zu argumentieren. Jetzt äh, wird schon mal alles. Aber ich habe mir zumindest, oder
1: habe ich es überhört, dein Ayos Team Überraschungsteam nicht notiert. Jonas. Da ist es auch tatsächlich relativ schwer, weil ich der Meinung bin, dass äh, zwischen den ersten drei und dahinter doch eine große Lücke klafft. Äh, Ravens und Dolphins sind chancenlos, weil beide ihre Starting Quarterbacks nicht haben. Also da, da, ist, da gibt es meiner Meinung nach keine Chance, dass einer der beiden und die Gegner diese Woche sind die Bengals und die Bills. Nein, das wird nicht passieren. Ähm, das heißt eigentlich, die Auswahl ist zwischen den Jaguars, äh, denen ich das Weiterkommen eventuell zutraue, aber danach nicht mehr. Ich würde die Chargers nehmen, einfach weil ich sehr viel von Justin Herbert als Quarterback halte, aber ich halte den Coaching-Stuff für viel zu inkompetent, als dass die das durchziehen. Insbesondere den Offensive-Coordinator, also Joe Lombardi ist eine absolute Katastrophe. <lacht> Okay,
0: dann nenne ich mal meine. Also ich habe mir, also ich habe das jetzt nicht so gemacht wie, wie Jan, dass ich als äh, Top-Contender oder Top-Favorit die die äh, Bei-Teams ausgeklammert habe. Ähm, von daher sage ich, in der AFC sind es für mich die Chiefs, die für mich der Top-Favorit sind. Und ich hatte mir als Überraschungsteam ehrlicherweise die Bengals notiert, aber anscheinend wird mir das jetzt nicht durchgehen lassen als als Überraschungsteam, einfach deswegen, weil ich sie halt noch in einem Tier unterhalb von Buffalo und Kansas City ansetzen würde und auf der anderen Seite ich die Teams darunter für äh, Teams halte, die, ähnlich wie Jonas das sieht, eigentlich gar kein Überraschungspotenzial haben. Ich hatte noch kurz an die Dolphins gedacht, aber dafür hätte Tua spielen müssen und das haben wir nicht. Ja, also, da verreckt mein Season-Tipp. <lacht> <lacht> also ich, ich, ich sage dann trotzdem, Chiefs und Überraschung für mich wäre es eine Überraschung, deswegen bleibe ich dabei. Die Bengals, kommen wir da nochmal näher drauf zu. Und in der NFC, trotz der Eagles, sind für mich der Top-Contender die 49ers, trotz Brock Purdy. Und Überraschung gehe ich mit Jan, das Überraschungsteam wären oder sind wir. Na, gut, Jan, du hast angefangen. Du hast die Chiefs ausgeklammert als Top-Favorit der... AFC-weise eine bei haben hast dann Buffalo genannt und Jackson will als Überraschungsteam.
2: Ähm, jetzt kannst du gerne noch ein paar Gründe hinterher schieben. Ja, ich meine, was, was will man bei Buffalo noch irgendwie großartig begründen Ich meine, wenn ich Season angeguckt, hat er gesehen, Offense, Josh Allen, Stefan Dix. Gut, Dix war dieses Jahr jetzt nicht ganz so auffällig wie, wie gewohnt, aber die Offense an sich hat einfach Firepower ohne Ende, sei das Gabe Davis, sei das Stefan Dix, sei das Josh Allen selber per Arm, per Fuß, die, die können dich in jeder, in jeder Phase, in, in jeder Coverage, können die dich attackieren und können dir die Bälle um die Ohren feuern. Und da gibt es nicht viele Mittel, um, um diese Offense wirklich auszubremsen. Ähm, und die Defense steht dazu halt auch solide. Also, das ist ein rundum: die, die Bills haben ein komplettes Team. Die stehen in jeder Phase eigentlich echt solide da. Und die Jaguars war jetzt nicht wirklich sogar, also nicht mal wirklich irgendwie fundiert oder so, sondern einfach so von der Wahrnehmung, die Jaguars waren einfach die Jaguars. Die sind einfach so in meinem Kopf immer das Gurkenteam der AFC, so mit ein, zwei anderen noch dazu. Dass die jetzt auch halt, also ich habe gerade den Season Record nicht offen, aber die haben glaube ich auch die Season relativ schlecht begonnen und haben dann aber so nach der Hälfte irgendwie echt angezogen. Trevor Lawrence ist immer weiter ins Game gekommen, hat dann echt irgendwann ausgesehen wie ein NFL QB, was ja die ersten anderthalb Jahre auch nicht wirklich der Fall war und hat das Ding dann echt nochmal auf seine Schultern gepackt und dieses Team halt auch getragen, weil der Kader von den Jaguars ist jetzt auch nichts Besonderes und da ist schon auch viel Einzelleistung Trevor Lawrence dabei gewesen die letzten paar Wochen jetzt und dass er die damit dann in die Playoffs gecarried hat, finde ich schon beachtlich und war für mich auf jeden Fall eine Überraschung.
0: Wollen wir jetzt mit der NFC weitermachen oder Jonas, möchtest du erst deine afc so. tipps ergänzen? Wie ihr wollt.
2: Ja, komm, dann mache ich, mach ich die NFC einfach fertig. Äh, Niners als jo. Favorit. Äh, ich habe keinen Bock aufs Phrasenschwein. ich, ich formuliere das um, und zwar äh, Offensive-Line wie Defensive-Line sind halt so die Punkte, in denen du ein Game echt ekelhaft machen kannst für einen Gegner. So. Also wenn du weder mit dem Pass-Rush durchkommst, noch selber Zeit hast, irgendwie zu passen oder, oder ein Run-Game aufzuziehen, dann das, das macht dein Game unglaublich hart und ekelhaft und da sind die Niners sind Beidem einfach super gut, also sowohl Brock Purdy als Rookie QB hat da echt Zeit, das Feld zu scannen und zu werfen, äh, als auch die Defensive Line lässt da teilweise, oder überhaupt der Pass Rush allgemein lässt da die Hölle über dem gegnerischen QB zusammenbrechen, also ich hätte überhaupt keinen Bock als Quarterback gegen San Francisco zu spielen aktuell. Ähm, also spielen keinen schönen Football, spielen aber super ekligen Football und das ist halt effektiv. Ja, und zu uns haben ja eigentlich schon alles gesagt. Da brauchen wir, glaube ich, jetzt nochmal eher drauf eingehen, zumal wir äh, eh noch im Detail auf unsere Matchups eingehen und da eigentlich alle unsere Stärken und Schwächen ja wieder aufbereitet werden.
0: Vielen Dank. Jonas, deine afc tipps nochmal ergänzend, bitte.
1: Ähm, also es ist... Es ist Wirklich schade und äh, bevor ich jetzt auf die Favoriten gehe, hole ich dazu nochmal aus, dass wirklich äh, Lama, Jackson und Tua fehlen, weil ansonsten hättest du halt ein Playoff-Picture gehabt mit, äh, also eins der coolsten Quarterback-Playoff-Pictures der letzten Jahre, ja. wenn du mal wirklich von oben nach unten runter gehst, äh, Mahomes, Allen, Burrow, äh, Trevor Lawrence äh, der ja wirklich, wirklich gut ausgesehen hat in der zweiten Saisonhälfte, ähm, Justin Herbert, ähm, Lama Jackson und dann eben Tua Tagovailoa, auch wenn Tua im Laufe dieser Saison äh, absurd überbewertet wurde, äh, aufgrund dessen, was sein wirklich, wirklich, wirklich gutes äh, Wide receiver Duo daraus geholt hat, äh, plus ein wirklich toller Playcaller. Ähm, aber trotzdem... Skylar Thompson und äh, Tyler Huntley machen halt so ein bisschen das Playoff-Picture, was die Quarterbacks angeht, kaputt. Aber, und deswegen habe ich diesen Bogen jetzt geschlagen, die Top-3-Quarterbacks äh, die Top in diesem Picture, ja, man kann Herbert noch dazu zählen, aber ich habe gerade die Gründe genannt, warum die Chargers für mich da nicht reingehören, ähm, sind halt eben Mahomes, Allen und Burrow und deren Offenses ähm, feuern halt wirklich aus allen Rohren dieses Jahr. Und ähm, deswegen, also das, die Playoffs in der AFC nach der Wildcard-Round, die Wildcard-Round wird, glaube ich, relativ deutlich ausfallen in den meisten Spielen, außer eben Jag Jaguars gegen Chargers. Ähm, aber danach kann es richtig, richtig Spaß machen. Also wenn wir da jetzt am Ende eine Divisional-Round sehen mit, äh, mit Mahomes, Allen, Burrow und Herbert das wäre schon äh, ein Starterfeld mit einer so dermaßen offensiven Firepower und deswegen würde ich halt eben die ersten drei Teams auch als klare Favoriten sehen. Äh, alle diese drei Teams haben Löcher im Kader, aber wenn du einen Elite-Quarterback hast, dann ist es nicht so wichtig, was du für große Löcher im Kader hast. Die können da eben doch auch viel stopfen und das sieht man dieses Jahr in der AFC und ähm, das sieht man in der NFC dieses Jahr nicht so viel, weil es halt in der NFC dieses Jahr eigentlich kaum Elite-Quarterbacks gibt. Ähm, aber die, die AFC Playoffs werden absolutes äh, Must-Watch-TV. Und ich glaube, dass einer der drei oben da auf jeden Fall am Ende der Repräsentant im Super Bowl sein wird und auch ohne Frage der Favorit im Super Bowl sein wird, egal wer aus der NFC durchkommt. Ja, was das Überraschungsteam angeht. Die Chargers wären Favorit, wenn die einen vernünftigen Coaching-Stuff hätten. Wenn die Chargers einfach mit den Jaguars den Coaching-Stuff tauschen, wären die Chargers in diesem Favoritenfeld voll drin. Ähm, und das ist halt so ein bisschen, da ist halt dann so die Frage, was dann am Ende den Ausschlag gibt, um an, um dann eins der beiden Teams als möglichstes Überraschungsteam mit reinzuwählen. Und ähm, die Zwei wichtigsten Dinge, die du halt haben musst, um in der NFL Erfolg zu haben, sind halt eben eine Elite-Quarterback und äh, ein Elite-Playcaller. Und die drei Teams oben haben, ein, haben beides und die Jaguars und die Chargers haben halt jeweils eins. Der Nummer 6, der Nummer 7 Seed, äh, also Ravens und Dolphins, haben auf, eben vor allem aufgrund ihrer Verletzungen also, die Ravens haben aktuell keins davon. Ähm, Greg Roman, bei aller Liebe, ist kein äh, ist kein Elite-Playcaller für die Offense. Und äh, ja, die Dolphins haben wirklich guten Playcaller, aber halt einen Third-String-Quarterback. Damit bist du zu weit weg. Äh, die Chargers haben einen Elite-Quarterback, meiner Meinung nach, und einen absolut grausamen Playcaller. Ähm, aber wenn. Justin Herbert es halt irgendwie schafft, trotz der schlecht gecallten Offense, äh, das Ding auf seinen Rücken zu nehmen, dann glaube ich, können die Chargers eventuell äh, erstmal diese Woche gewinnen und dann nächste Woche ähm, vielleicht ein Spiel irgendwie knapp halten, wenn es in, in ein Shootout geht gegen, äh, gegen Buffalo oder gegen äh, Cincinnati. Oder halt eben auch gegen die Chiefs, je nachdem. Gerade gegen die Chiefs könnte es eventuell möglich sein, die in einen Shootout zu zwingen. Äh, in der NFC sehe ich den Favoriten einfach bei den Eagles, weil die Eagles sind einerseits das Team, was vermutlich am nächsten dran ist, beides zu haben. Ich weiß nicht, ob ich Jalen Hurts jetzt schon uneingeschränkt in die Elite-Kategorie bei den Quarterbacks reinnehmen würde, aber ich würde schon sagen, dass die Offense eine wirklich sehr, sehr, sehr gut gecallte Offense ist und ähm, Jalen Hurts ist zumindest borderline an dieser Elite-Kategorie -Kate dran. Deswegen würde ich das tatsächlich, ähm, würde ich da tatsächlich die Eagles eben auch als klare Favoriten nehmen, zusätzlich zu der Tatsache, dass die Eagles auch einfach mit Abstand den komplettesten Kader in der, äh, in der NFC haben. Also die haben halt wenig bis gar keine Schwachpunkte und ähm, deswegen sehe ich die Eagles da als klare Favoriten. Ich, äh, ich sehe die Niners eben da doch noch ein gutes Tier hinter, einfach aufgrund der Tatsache, dass du halt Brock Purdy als Quarterback hast und bei allem Hype der letzten Wochen er ist halt eben doch ein Produkt dieses Niners-Systems und das trägt halt mittelmäßigen Quarterback auch nur bis zu einem gewissen Grad und das könnte dann äh, spätestens, wenn es gegen die Eagles geht, schwierig werden. Ähm, und du weißt natürlich auch nicht, bei einem Third-String äh, oder bei einem Second-String-Rookie-Quarterback, ich würde tatsächlich sagen Third-String, weil der First-String-Quarterback war ja beim Starten in die Saison, Trey Lance. Ähm, da ist natürlich auch immer die Chance, dass wenn das Script halt gegen dich geht, dann da auch so der Playoff-Meltdown des Rookies kommt. Und deswegen ähm, muss man hoffen, dass er halt nicht am Start des Spiels schon irgendwelche größeren Fehler macht und er dann plötzlich mit, äh, mit zwei Scores hinten liegt. Weil dann glaube ich, dann könnte für die, es für die Niners hässlich werden und deswegen schwierig äh, Überraschungsteam, gut, Da die äh, Begründung dafür habe ich jetzt dreimal wiederholt, auf euren Wunsch, ähm, um jetzt von dem wichtigsten Grund, den ich jetzt schon öfter gesagt habe, wegzugehen, die Defense der Buccaneers ist fitter geworden in den letzten Wochen, die Receiving-Gruppe ist nach wie vor sehr, sehr, sehr gut auf individueller äh, Ebene, die Offensive Line wird auch langsam wieder fitter, Jensen ist zurück in der, äh, in der Offensive Line und ich glaube, da wird es dann, da dann unangenehm. Und deswegen, ich glaube, die Buccaneers sind definitiv besser, als ihr Regular Season Record das aussagt und so ein bisschen hat man das in den letzten äh, ein, zwei Jahren Spielen auch schon zumindest angedeutet gesehen und deswegen äh, sehe ich die Buccaneers meiner Meinung nach als Überraschungskandidat in der NFC, um eventuell am Ende doch wieder ins Championship-Game zu kommen.
0: Wäre es für dich eine große oder überhaupt eine Überraschung, wenn die Bucks gegen die Cowboys gewinnen gleich in der ersten Runde?
1: Nein. Ja, die Cowboys haben in der Regular Season vier Spiele mehr gewonnen, was eben doch ein relativ großer Abstand ist, aber ähm, die Cowboys haben auch in den letzten Wochen noch mal gezeigt, dass sie anfällig sind, auch äh, aus verschiedenen Gründen anfällig sind. Eigentlich müssten sie besser sein bei dem Kader, den sie haben. Aber ich, ich vertraue äh, McCarthy nach wie vor nicht so richtig. Ich vertraue Prescott nur bedingt. Das sind so die Geschichten. Also die Cowboys sind so ein bisschen das, was die Vikings so in den vor zwei, drei Jahren waren. Sie haben eigentlich an vielen Stellen die äh, Werkzeuge, um besser zu sein als das, was sie sind. Aber aus verschiedenen Gründen sind sie es einfach nicht. Und deswegen, zusätzlich zu der Tatsache, dass ich die Buccaneers für deutlich gefährlicher halte, als ihr Record das aussagt, ich, wird's, mich würde es nicht überraschen, wenn die Buccaneers gegen die Cowboys gewinnen. Und ich glaube, wenn man mich... Dazu zwingen müsstest du zu wetten, was ich eigentlich nicht tue, ich würde tatsächlich auf die Buccaneers setzen.
0: Gut. Nur kurz abschließen zu meinen Tipps in der Kategorie. Ich hatte ja bei der AFC die Chiefs genannt, als äh, Top-Contender. Ich hatte genauso wie Jan die Chiefs und die Bills auf dem Schirm. Das sind meiner Meinung nach die beiden Schwergewichte in der Conference. Die Chiefs Entschuldigung, die, die Bills haben tatsächlich für mich den, den kompletteren und auch ehrlicherweise den besseren Kader. Warum auch immer, habe ich aber das Gefühl, dass die Chiefs ihre PS viel, viel besser auf die Straße kriegen und irgendwas bei den Bills hapert. Ähm, ich habe einige Spiele von den Bills gesehen, auch Spiele, die sie gewonnen haben. Wirklich überzeugt haben die mich eher selten. Und das war einfach der Grund, warum ich die, die Chiefs genommen habe, nicht an nicht aus dem Grund, dass ich sie für, für viel, viel besser halte als die Bills, aber aus den genannten Gründen irgendwie vertraue ich den Bills dieses Jahr nicht. Sie waren vor der Saison für mich der ganz klare Top-Favorit und aufgrund der Prämisse haben die mich dann tatsächlich eher etwas, in Anführungszeichen, enttäuscht, wenn man davon überhaupt sprechen kann. Aufgrund der Tatsache, dass ich diese beiden Teams auch als absolutes Top-Tier sehe in der AFC, habe ich als Überraschungsteam die die Bengals genommen, was Vielleicht dann keine Überraschung wäre, wenn sie dann weit kämen. Ähm, einfach weil sie im Vergleich zu den anderen zu gut sind. Aber ich sehe ansonsten ehrlicherweise kein Team in der AFC, die wirklich einen, einen tiefen Run hinlegen könnten. Bei den Chargers ist es, der, der Coaching-Staff, Jonas sagte, ich finde auch, ich glaube, Mike Williams ist es auch erstmal länger wieder raus. Wenn ich mich recht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das finde ich, wiegt schwer. Bei den Dolphins ist es die Quarterback-Situation. Und bei den Bengals, den traue ich tatsächlich zu, so einen so Run wie letztes Jahr hinzulegen, auch wenn er dann nicht ganz so überraschend wäre. Aber für mich würde es halt noch in die Kategorie Überraschungsteam fallen. NFC Niners, ich bin ganz ehrlich, also wenn man, es geht nicht, aber wenn man die Quarterback-Situation mal ausklammert, finde ich, haben die Niners tatsächlich das komplettere Team als die Eagles. Ähm, Brock Purdy ist eine. Story für sich, der hat bis jetzt sehr, sehr gut gespielt. Die Frage ist, auch das hat Jonas gesagt, wie lange hält er das durch? Und ein Playoff-Start ist sehr wahrscheinlich nochmal was ganz anderes für so einen Rookie-Quarterback und auch kein, kein Top-Rookie-Quarterback. Ähm, als, als ein normales regular-Season Spiel zu einer Zeit, wo es für die Niners oder wo die Saison eigentlich bis auf das Seeding durch war, da muss man dann tatsächlich sehen, wie kommt er mit dem Druck zurecht, aber ich persönlich hätte tatsächlich, stand jetzt, mehr Sorge gegen die, gegen die Niners, als gegen die Eagles zu spielen. Deswegen waren die für mich dort eher oben der Favorit. Und Überraschungsteam wir, weil wir eigentlich schon die ganze Saison, keiner erwartet was von uns. Keiner hat uns irgendwie auf den Zettel. Jeder fragt sich, wie wir da landen konnten, wo wir jetzt sind. Wahrscheinlich würde es dann auch heißen, wir sind der schlechteste Super Bowl Teilnehmer aller Zeiten, wenn es so weit kommt. Und äh, da muss man schauen. Also jetzt gegen die Giants, da sehe ich uns tatsächlich noch als leichten Favorit, kommen wir gleich zu. Jedes darauf folgende Spiel, wenn sich die Favoriten durchsetzen, sind wir wahrscheinlich sogar krasser Außenseiter. Aber vielleicht äh, mit ein bisschen Glück kommt dann ja schon äh, der dann von uns erhoffte Meltdown von Brock Purdy und muss man schauen. Und wir haben in der Saison bewiesen, dass wir zwar gegen viele Gegner eine Klatsche kriegen können, aber wir haben auch bewiesen, dass wir an, an einem Tag, wo alles passt, jeden Gegner schlagen können. Und wenn wir jetzt den Lauf beginnen können und uns da vielleicht so ein bisschen in so, ein, in so einen kleinen Rausspielen, sehe ich bei uns tatsächlich das größte Überraschungspotenzial. So, dann haben wir jetzt das Playoff-Picture im Großen überblickt, haben auch Ansatzweise schon viel über die Vikings gesprochen. Kommen wir mal ganz konkret jetzt auf morgen Abend. Wildcard-Runde. Das erste Playoff-Spiel der Vikings tatsächlich seit drei Jahren, seit dem Division-Spiel in San Francisco. Das erste Playoff-Heimspiel tatsächlich seit fünf Jahren, seit dem Minneapolis Miracle. Übrigens heute auf den Tag, genau fünf Jahre her. Was erwarten wir am Sonntag? Wo sind da die key Matchups? Ich würde vorschlagen, wir fangen mit der Giants-Offense gegen unsere Defense an. Was müssen wir tun, um da allen voran Daniel Jones, Saquon Barclay etc. in den Griff zu bekommen? Und warum? Deswegen möchte ich Jan vielleicht bitten, anzufangen. Ist jetzt die Zeit, wie Ed Donatell sagte, für unsere Defense zu shine?
2: Ja, ich meine, guck zurück an, ich glaube, es war Woche 16. Was Woche 16? Wo wir gegen die Giants gespielt haben, das erste Mal ich glaube, es war Woche 16. Die erste Hälfte lief wieder extrem zäh. Daniel Jones konnte unsere ganze Defense wieder sezieren nach Lust und Laune bis zur Halbzeit. Äh, wieder extrem tief gestanden sind, Deep coverages gespielt haben, viel Cushion gegeben haben und halt auch keinen Druck vorne durchkam. Aber nach der Halbzeit, gingen dann die Adjustments durch und plötzlich lag Daniel Jones viermal im Dreck und hatte keine Ahnung, wie viele Pressures um die Ohren, die QBs äh, die, die Cornerbacks sind näher aufgerückt und plötzlich konnten man diese, diese äh, New York Offense im Zaum halten und dadurch äh, konnten wir das Game im Endeffekt dann halt auch gewinnen und ich würde einfach gern sehen, dass wir dieses Mal von Anfang an, also wenn, wenn Donatell schon sagt, hier Playoffs und, äh, Time to Shine für die Defense und sowas, dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass er jetzt langsam dieses Vertrauen in die Defense hat, die von Anfang an zumindest ein Stück weit aggressiver spielen zu lassen, damit wir gar nicht erst in dieses Loch kommen, aus dem wir dann wieder wie so oft diese Season mit einem Comeback, ich glaube achtmal mit einem Comeback zurückkommen müssen, um das Spiel am Ende zu gewinnen. Sondern ich würde einfach gern von vornherein einen jetzt nicht übermäßig aggressiven äh, Ansatz sehen, vor allem nicht gegen den QB wie Daniel Jones, weil es unterschätzt man bei dem Typ, der kann echt laufen, also der, der hat einen ganz schönen Zahn drauf, wenn der die Beine in die Hand nimmt, äh, aber halt ein Stück weit Pressure wenigstens von Anfang an bringen und nicht die erste Hälfte den Gegner komplett werfen lassen, wie er lustig ist. Und dann glaube ich, ist dieses Matchup zu schlagen, weil die, die Receiver der, der Giants sind halt echt überhaupt nichts Besonderes, die haben äh, diesen, diesen Hodgins, ist, glaube ich, ein Rookie, der macht sich ganz gut. Slayton performt so semi-optimal, eine relativ durchschnittliche Season und danach haben die nichts mehr. So, also denn ihre größte Waffe in der Offense ist Saquon Barkley und nicht das Receiving Core Und mit einem QB wie Daniel Jones, mit mittelmäßigen Receivern und ein bisschen Druck kann da schon viel, viel Unsinn passieren, von dem wir profitieren können. Deswegen hoffe ich einfach, dass wir da von Anfang an Daniel Jones ein bisschen die Hölle heiß machen, dann sollte das defensiv definitiv zu gewinnen sein. Zumal, also die, die Offensive Line der, der Giants ist jetzt auch nichts berauschendes. Also sie haben einen soliden Left Tackle und alles andere in dieser Line ist durchaus attackierbar. Also es sollte möglich sein, da Druck zu generieren, ohne dass man äh, die komplette Linebacker Unit damit reinwirft oder sonst was und damit riesige Löcher in Coverage aufmacht, sondern die sollten mit unserer Standardformation attackierbar sein, zumindest in einem, in einem ausreichenden Ausmaß. Ich muss ja sagen,
1: es ist eigentlich ganz lustig, weil äh, ich eigentlich schon mich darauf eingestellt hatte, jetzt komplett dir zu widersprechen, was den defensiven Ansatz <lacht> angeht, nach dem ersten Teil, den du genannt hattest, äh, und du dann im Endeffekt doch den defensiven Ansatz gesagt hattest äh, und vorgeschlagen hattest, den ich auch vorschlagen würde, nämlich tatsächlich Pommenwasch weil diese Offensive Line eben abgesehen von einer Position, auch da würde ich teilweise äh, widersprechen, weil äh, Andrew Thomas ist nicht solide, Andrew Thomas ist Borderline Elite. Ja. Ähm, aber, der Rest, äh, aber der Rest ist, ähm, ist, wie du schon sagst, absolut schlagbar und ähm, deswegen sollte der Foreman Rush halt eigentlich reichen. Und ähm, ja, und deswegen, und da sind wir an dem Punkt, wo ich widersprechen würde. Ähm, die Vikings haben in der ersten Halbzeit gegen Daniel Jones und gegen die Giants relativ aggressiv gespielt. Haben relativ viel Man Coverage gespielt und relativ viel geblitzt. Das haben sie in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr gemacht. Warum? weil die Cornerbacks es nicht geschafft haben, auch dieses relativ schwache Receiving-Korb in Man-Coverage Man auszuschalten. Und Daniel Jones deswegen relativ schnelle Pässe werfen konnte, ähm, was dann wiederum dazu geführt hat, dass die Blitze ins Leere gelaufen sind. In der zweiten Halbzeit wurde er weniger geblitzt, die Vikings hatten mehr Leute in Coverage und dadurch gingen diese schnellen Pässe nicht mehr und dadurch kam der Passwash durch. Das ist der Punkt, der gegen die Giants passiert ist. Deswegen ist das Adjustment von Donatell eigentlich wieder hin zu dem gekommen, was er die ganze Saison gemacht hat, nachdem er in der ersten Hälfte das gemacht hat, was er diese Saison eigentlich relativ wenig gemacht hat. Und das, da ist auch der Punkt, Daniel Jones ist dieses Jahr gegen den Blitz ein relativ guter Quarterback gewesen. Gegen Pressure insgesamt, aber nicht. Und deswegen musst du den Pressure bringen, ohne viele Leute aus dem Backfield zu holen. Bei Third Downs kannst du es immer, also gerade bei Third and Longs würde ich es auch ganz gerne sehen, hier und da mal den einen oder anderen zu bringen. Was ich auch ganz gerne sehen würde, und das haben die tatsächlich gerade in der zweiten Halbzeit gegen die Giants relativ viel gemacht, ist, viele Leute zu Line zu bringen, anzudeuten, dass man mit denen blitzt und dann aber doch mit relativ vielen Leuten wieder ein Coverage zu droppen. Das ist relativ gut, weil damit äh, lässt du deinen Gegner halt nicht sehen, wer halt kommt, wer droppt. Ähm, und das ist halt das ist halt meiner Meinung nach eher das was man viel tun sollte Daniel Jones viel denken lassen dass man blitzt und dann doch nicht blitzen. Das ist der Punkt, den man, den man bringen würde, aber größtenteils sollte der Foreman Rush gegen diese Offensive Line reichen. Die Receiver, du hast es gesagt, sind nicht wirklich gut. Aber sie waren halt eben doch im ersten Meeting gut genug, um relativ produktiv gegen unsere Secondary zu sein. Und deswegen ähm, gerade über die Mitte mit unseren Linebackern, die schon das ganze Jahr anfällig waren, äh, musst du die Leute dieses Mal hint hinten drin lassen. Ich hoffe, dass Brian Asamoah spielt. Das wäre sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, aber insgesamt, wie gesagt, der defensive Ansatz für mich wäre... Porman Rush, ein bisschen, äh, äh, bisschen antäuschen, immer wieder ein äh, bisschen disguisen, was man was man tut und dann hoffen, dass Daniel Jones hier und da mal den einen oder anderen Spieler übersieht. Denn das passiert ihm nach wie vor immer mal wieder.
0: Ihr habt es beide angesprochen. ist ja jetzt ein Rematch. Äh, Woche 16, aber noch immer das war. hat es gesagt, auf jeden Fall Heiligabend. Kann man davon sprechen, dass es für die eine oder die andere Unit ein Vorteil ist, dass es ein Remage ist, dass man aus dem Spiel davor lernen konnte oder ist es komplett was anderes. Gerade wenn man jetzt das mal das Beispiel nimmt, was Jonas gesagt hat, gerade bei der Defense, das und das wurde dann falsch gemacht. Kann es sein, dass man sagt, okay, als Defense, das müssen wir besser machen und darauf hoffen, dass die Giants sagen, wir machen es oder versuchen
1: es nochmal genau so oder spielt das alles keine Rolle? Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die Vikings eventuell etwas im Vor Teil sind, nicht gerade irgendwie ein Vorteil Offense oder Defense, sondern ich glaube generell sind die Vikings etwas im Vorteil, weil die Vikings zum Zeitpunkt des Matches gegen die Giants die Playoffs geclincht hatten und wussten, dass die Giants ein äh, realistischer Gegner sind. Dementsprechend ist die Möglichkeit zumindest da, dass die Vikings an gewissen Stellen Dinge nicht gezeigt haben, äh, die sie vielleicht gemacht hätten, wenn sie die Playoffs noch nicht erreicht hätten. Die Giants hingegen äh, waren in einer Position, wo man noch mitten im Kampf war und dementsprechend alles zeigen mussten. Und deswegen, ich bin mal gespannt, natürlich werden wir auch von den Giants ein, zwei Adjustments, ein, zwei Neuerungen sehen, weil auch die konnten aus dem Spiel natürlich ein bisschen was lernen, aber ich glaube tatsächlich, dass die Vikings da ein bisschen im Vorteil waren, dass die Vikings zu dem Zeitpunkt die Playoffs geklincht hatten und dementsprechend nicht äh, ihre komplette Offense und also generell auch nicht ihr komplettes Playbook öffnen mussten.
0: Sehr, sehr interessanter Gedanke, tatsächlich. Jan, von dir noch irgendwas? Von dem Matchup Giants Offense, Vikings Defense? Oder wollen wir das Feld umdrehen?
2: Ich glaube, wir haben es. Drehen wir um. Drehen wir um?
0: Was man von allen Seiten hört, ich weiß nicht, ob ihr da zustimmen würdet oder nicht. Alle sagen, der Schlüssel für die Vikings in der Offense ist eigentlich wie immer Justin Jefferson. Natürlich, wenn, wenn der komplett aus dem Spiel genommen wird, ist es schwierig. Wie, wie seht ihr das? Ich habe letztens eine andere Statistik gelesen, dass die Vikings immer dann und dann erfolgreich sind oder einen extrem guten Rekord haben, wenn, wenn das, das Running Game mehr eingebunden wird. Ich weiß, das seid eh ihr jetzt nicht so die großen Freunde von. Was, was würdet ihr sagen? Aus, aus der Defense-Sicht der Giants, was ist deren Schlüssel? Worauf müssen die sich konzentrieren? Müssen die das Risiko gehen, versuchen, Jefferson komplett rauszunehmen und hoffen, dass der zweite und der dritte Receiver dann nicht einspringt oder der Tight end dann nicht einspringt? Wie ist vielleicht der, der X-Faktor Smith vielleicht zu sehen, der zurückkommt oder spielt der noch gar keine Rolle? Was äh, habt ihr da auf dem Set? Und vor allem auch mit der o -Line. Wir haben es vorhin kurz bei der Personalsituation angesprochen. Direkt gegenüber vom Center steht Dexter Lawrence, der sehr, sehr viel Druck machen kann, der, der gefährlich werden kann.
2: Ähm, über O'Neill haben wir schon gesprochen. Wo, wo liegen da die Schlüssel? Oder gibt es eine Schlüssel? Gibt es mehrere Schlüssel? Also eine Veränderung, die Jonas gerade schon angesprochen hat, die wir auf jeden Fall sehen werden, ist, dass die Giants dieses Mal mit ihrem nominellen nummer 1 cornerback mit Adore Jackson auflaufen werden, den sie bei Week 16 gegen Justin Jefferson noch nicht zur Verfügung hatten. Ähm, also Adoree Jackson ist jetzt kein, kein Übermensch und kein absoluter Elite-Corner, aber der ist durchaus solide. Also der kann schon Probleme machen. Und wenn der ähnlich viel Hilfe bekommt wie ein J.U. E. Alexander zum Beispiel im letzten Aufeinandertreffen mit den Packers, äh, kann das für, für Jefferson schon eklig werden, dieses Matchup. Also da müssen wir uns äh, durchaus, oder sollte sich unser Coaching-Staff durchaus bewusst sein, dass man vielleicht auch einen Plan B braucht, wenn äh, die klassische Feed-Jefferson-Variante nicht funktioniert. Ähm, auf der anderen Seite, du hast ihn angesprochen, der riesige Elefant im Raum, in der also es soll jetzt nicht auf seine Körperfigur äh, bezogen sein, sondern einfach auf seinen Impact aufs Game. Dexter Lawrence, der Defensive Tackle der Giants, Jonas hat es vorher auch schon angesprochen, vermutlich der effizienteste Defensive Tackle der ganzen Season mit einem 92er Pass-Rushing-Grade und 9,6 von der Defensive Tackle-Position aus, das ist komplett geisteskrank, dass der diese Saison abzieht, 63 Pressures mit 9,6 als Defensive Tackle. Heilige Scheiße, das tut weh. Also egal, der ist so eine Marke Defensive Tackle, selbst wenn wir Bradbury wieder haben, also die letzten Jahre hätten wir da die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hätten angefangen zu beten, dass, dass Garrett Bradbury dieses Matchup irgendwie überlebt. Also der frisst den mit, äh, mit Haut und Haar, ich, also zumindest den Bradbury, den wir aus den letzten Seasons kannten. Und wenn der nicht ganz fit ist gegen so einen Defensive Tackle, kann das auch durchaus sehr eklig werden, zumal die im Pass Rush ja nicht nur Dexter Lawrence haben, sondern auch ihren Rookie-Pick von diesem Jahr, äh, Nummer 5-Selection im, im 2022-Draft, Kayvon Thibodeau, der durchaus auch für einen Rookie schon ordentlich Impact hat mit 40 Pressures und 3-6, 4-6, irgendwie sowas um in Drehung. Also der, der kommt halt über Edge auch durchaus gefährlich, daher also Pass Rush, die, die Giants dazu, ich glaube, das Team, das am meisten blitzt von allen bei knapp 40% aller Snaps oder sowas, schicken die Blitz mit. Also die, die wissen auf jeden Fall, wie man im gegnerischen QB Pressure macht. Und dass wir damit Probleme haben, ist jetzt auch kein großes Geheimnis. Also die werden schon wissen, dass wir... Äh, eine schwächte O-Line haben, egal wer am Ende auf Center steht und dass Ed Ingram durchaus ein Angriffspunkt ist schon die ganze Season und dass Oli Udo jetzt auch gut, Oli Udo zurück auf seine Natural Position, auf Right Tackle ist da jetzt gegen die Bears gar nicht übel aus aber dass der jetzt nicht so viel Game Raps hatte diese Season und noch nicht so in Groove sein kann wie ein Season-Long Starter und alles wissen die natürlich auch und wenn man den dann mit einem Blitz oder sowas äh, überlaufen kann ah, das kann eklig werden, also der die defensive Backs an sich sind das Problem, aber der Pressure, den die, die Giants bringen können, das ist durchaus. Muss man drauf aufpassen, das kann echt eklig werden.
1: Ja, also erstmal, um anzufangen, und äh, da muss ich mich jetzt echt schon zurückhalten, um, das, äh, um da nicht gleich schon reinzuquatschen. Also diese Aussagen von wegen... Team hat den besten Rekord, wenn so und so viele Rushing Yards sind. Diese Aussage triggert mich so unfassbar mittlerweile und ich finde es so <lacht> unglaublich, dass das immer noch in den Medien, immer wieder Ich, ich äh, wusste schon, ein,
0: warum ich die Statistik heute bringe.
1: Immer wieder ein Talking Point ist, <lacht> weil es ist nicht so schwer zu erkennen, dass die Kausalität <lacht> da andersrum ist. Dass viel gelaufen wird, weil gewonnen wird. Es ist, es ist nicht so schwer zu verstehen. Es ist wirklich nicht so schwer, schwer zu verstehen. Und deswegen... Das ist doch
2: das Schöne an Statistik. Jo Jonas Gehirn in dem Moment, in dem, in dem Russia-Gear-Arts erwähnt werden.
0: Der Wind soll dich beim Scheißen treffen!
2: So ungefähr.
1: Es ist, also... Nee, aber um das, um davon mal wegzukommen und jetzt konstruktiv über die Vikings-Offens zu reden, ähm, ich glaube tatsächlich, dass eine Sache ein wichtiger Faktor wird und es ist so ein bisschen angedeutet gewesen, schon im ersten Matchup gegen die Giants. Ähm, etwas, was für die Vikings dieses Jahr eigentlich überhaupt nicht so gut funktioniert hat, abgesehen von ein paar wenigen Ausnahmen. Das ist das Screen Game. Das Screen Game ist, glaube ich, ein wichtiger Schlüssel zu diesem Spiel, weil das Screen Game ist so der. Standardmäßige Counter Gegen ein Blitz-heavy Team Und vor allem Das Wide Receiver Screen Game Und da ist dann eben auch der Punkt Unabhängig davon, wie die Giants Jefferson spielen Hast du die Möglichkeit Über das Wide Receiver Screen Game Jefferson ins Spiel zu bringen Und äh, das würde ich tatsächlich relativ gerne sehen, weil die Vikings haben eine sehr athletische Offensive Line nach wie vor, die eigentlich für ein gutes Screen Game geeignet wäre. Und die Giants sind mit äh, die sind unter Defensive Coordinator äh, Wink Martindale halt ein Team, was sich halt wirklich in den Tod blitzt. Ähm, und deswegen schnelles Passing Game, Screen Game, das sind die beiden Faktoren, die auf jeden Fall funktionieren müssen. Das Quick Game auch das nicht designte, also das nicht über Screens designte Quick Game ist, muss diese Woche funktionieren, weil dann läuft dieser Giants, äh, dann laufen die Giants mit ihren Blitzes halt komplett ins Leere. Und ähm, es könnte das Spiel von TJ Hawkinson werden. TJ Hawkinson hat ja den äh, Franchise-Record für, für Receptions äh, im ersten Spiel gegen die Giants aufgestellt, mit 13 Catches. Und das könnte wieder ähnlich werden. Und jetzt kommt mit Earth Smith ja noch ein zweiter Titan dazu, der durchaus auch ein Faktor im Receiving-Game sein könnte, äh, der ja im ersten Matchup noch nicht fit war. Ähm, KJ Osborne aus dem Slot ist eine gute Möglichkeit. Also die Giants sind eins der schlechtesten Teams, was äh, Middle-of-the-Field und Slot-Coverage angeht. Die Linebacker sind super anfällig, vor allem Jalen Smith ist super anfällig. Ja, die zweite große der zweite groß anfällige Spieler da in der Mitte des Feldes ist Daniel Holmes der Slot Corner äh, der halt eben wirklich dieses Jahr wahrscheinlich noch auf etwas schlechterem Shannon Sullivan Level spielt ähm, also auch der für Leute wie auf Smith wie Kate äh, wie wie Osborne, äh, absolut angreifbar und deswegen, also das ist der Punkt, es muss über übers Quick Game funktionieren, es muss über die Mitte funktionieren, ähm, dafür kann man auch Justin Jefferson nutzen, auch der spielt ja gerne mal aus dem Slot, ähm, aber da wird man halt schauen, dass man eben diese Matchups kreiert, mit denen schnell mit ein schnelles Passspiel möglich ist, weil ansonsten wird man halt eben von den Blitzes und vom Pass -Rush, gerade dem Interior Pass
2: -Rush, eben aufgefressen. Ja, stimmt auch noch in Leonard Williams, haben wir ein bisschen Ja, nee, Interior Pass -Rush bei den Giants ekelhaft. Absolut. Aber jetzt haben wir so konkret nicht genannt, aber ich
0: denke, ja auch in der Welt einmal gut funktioniert auch die Running Backs doch
1: sicherlich auch gut einbindbar in das Screen Game. Oh. Nee? Ja, ich würde die Running Backs tatsächlich da dieses Jahr eher rausnehmen. Ich würde da eher äh, ähm, eher auf die Wide Receiver Screens gehen, weil die Running Back Screens dieses Jahr haben halt überhaupt nicht funktioniert und ähm, da würde ich tatsächlich eher auf einen Spieler wie äh die halt eben Jefferson, die ausbauen im Screen Game zurückgreifen. Ähm.
0: Ähm, gut, das heißt, wir haben jetzt anscheinend dann die Matchups von beiden Seiten besprochen. Von meiner Seite aus können wir dann tatsächlich schon zu den Tipps kommen, oder was meint ihr? Ja, von mir aus gern. Jonas? Jo, jo, dann Jonas, dann fang doch einfach mal an. Was tippst du, wie geht's aus morgen Abend gegen die Giants?
1: Ich habe die Hoffnung, dass, äh, dass die lange Preparation-Phase da hilfreich ist, weil das haben die Vikings tatsächlich dieses Jahr immer gezeigt, immer wenn die relativ viel Zeit für die Preparation hatten, hat eigentlich meistens auch relativ gut funktioniert. Das war gegen die Patriots so, das war in der der ersten Woche so, das war auch gegen die Cardinals nach der Bi Week so, immer wenn die Vikings viel Zeit äh, für die Preparation hatten, dann hat es relativ gut funktioniert und seien wir mal ganz ehrlich, für die Bears haben die sich nicht haben die nicht viel Preparation betrieben, also dieses Spiel äh, da haben die ihren Standard-Gameplan runtergespielt und haben da nicht viel gemacht, das heißt auch in der Woche ging es mit Sicherheit auch schon eher um die Giants äh, weil die da ja schon als relativ wahrscheinlicher äh, Playoff-Gegner feststanden und deswegen ähm, bin ich da relativ optimistisch, was vor allem die Offense angeht ähm, und sehe da tatsächlich, ich, ich traue es mich kaum zu sagen, aber ich sehe ein Two-Score-Game Two mit äh, einem 29 zu 20 für die Vikings. Oh.
2: Oh. <lacht> okay. Um, ich sehe einen Win bei uns. Ich vertraue unsere Defense nach wie vor nicht. Deswegen glaube ich nicht, dass es mehr wie ein One-Score-Game wird. Aber ich glaube, es wird ein Full-One-Score. Also ich sage äh, äh, 31 zu 24 Vikings. Ich bin dabei tatsächlich mehr bei Jonas. Ich
0: sehe uns in diesem Spiel auch als Favoriten. Vielleicht sogar als etwas größeren Favoriten als der, der Großteil der Experten. Ich glaube, dass wir durch die angesprochenen Punkte, stream und so weiter und so fort, das relativ souverän runterspielen können und hoffe, dass wir es auch werden. Und ich hoffe einfach mal im Gegensatz zu, Jan hofft sie auch, aber ich glaube auch mal im Gegensatz zu Jan, dass unsere Defense sich vielleicht ein bisschen jetzt gefunden hat und ich ähm, gehe auch damit, dass gut, das Bears Game zählt nicht, dass aber diese One-Score-Serie jetzt endlich mal zum Positiven reißt und ich tippe ein 27 zu 16. Für uns. Gut. Boot Prediction würde ich vorschlagen. Hatte ich letzten Mal so eingespielt, dass ich jetzt anfangen darf. Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir im letzten Spiel gegen die Giants ähm, zwei Interceptions, glaube ich. Und ähm, wenn man zählt, noch einen Turnover nach dem
1: geblockten Punt bei Fourth Down. Und ich würde sagen, da leben wir noch.
0: Und den fangen wir auch.
1: Okay. Den Fumble, äh, den Assamore freigeschla äh, freigeschlagen hat.
0: Okay, wurde der auch
1: von uns recovered? Ja, den hat Assamore okay. selber
0: recovered. Äh, okay, weil ich hatte mir nämlich aufgeschrieben, wir legen noch einen drauf und machen oder forcieren vier Turnovers. Ähm, lasst dir mir das als Boot durchgehen, wenn ich sage, vier Turnovers der Defense oder?
2: Ja. Soll ich mir
0: nochmal weiter Gedanken
2: machen? Ja, ja, das geht. Also für mich geht es klar.
1: Ja, viel Turnover ist auf jeden Fall eine Bold-Prediction, die man, glaube ich, äh Jonas genehmigt. Ja. Hm.
2: Okay. In Game geht, kommt jetzt unsere diesjährige super-underwhelming äh, Trade-Acquisition. Jalen Ragger mit einem Touchdown und über 80 Yards in dem Game. Und der Touchdown per Screen.
0: Ja, sehr cool. Jonas, eine Frage vorab. Du warst, glaube ich, wieder gerade kurz weg. Ähm, würdest du meine vier Defensive Turnovers als Bold genug äh, auch durchgehen lassen? Ja. ja also vier Turnover klar.
1: ohne Frage. Das ist eine Bold Prediction. Ja,
0: gut. Und Jan, hast du Jans äh, Bold Prediction mitbekommen? Ja.
1: Okay, dann hau deine hinterher. Jetzt habt ihr mich ja eigentlich in eine blöde Position gebracht, weil ich eigentlich eine ganz andere World Prediction machen wollte und nicht mit Shannon Sullivan anfangen würde. Aber ähm, nein, wir können jetzt in den Playoffs nicht mehr Tradition brechen. Deswegen, wir sehen ein pick Six von Shannon Sullivan.
0: <lacht> Gut. Ich habe es äh, allerdings schon für, für nächste Woche auch äh, Stefan schon außerhalb des Podcasts angekündigt, der Jensen Sullivan holt nächste Woche die Game-Wing-Pick-Six gegen die Niners. die lasse ich mir dann auch nicht klauen. Aber gut, <lacht> dann hat, halt, hat er halt zwei in Folge. Boah, ist okay. solar <lacht> Gut, also vier defensive Turnovers meinerseits. Jane Rager ein Touchdown und Minimum 80 Yards von Jan und eine Jensen Sullivan Pick-Six von Jonas. Gut, ansonsten noch irgendwas für euch, bevor das Wildcard-Wochenende heute Abend schon in ungefähr ziemlich genau sechs Stunden startet?
2: Ich habe nichts mehr. Jonas auch nicht. Ne, Dann, Jonas zeigt ein Nein. Bleibt
0: mir nur zu sagen, viel Spaß beim Wildcard-Wochenende, Genießt die Spiele, ja, Genießt das Vikings-Spiel. Du wolltest noch ja, was sagen. Ah, ah, okay, okay, ich habe überhaupt
2: <lacht> nichts gesagt.
0: Genießt die Spiele, genießt das Vikings-Game. Hoffentlich wird es nicht ganz so spannend aus unserer Sicht. Endlich wieder Play of Football. Und als kleiner Teaser für alle die, die ansonsten eher Game Pass und oder The Zone gucken, schaut euch, es gibt eine kleine Überraschung, durchaus mal am morgigen Abend unser Spiel live bei RAN an. Dann, ausnahmsweise. Ausnahmsweise, dann werdet ihr sehen, warum. Nach der Überraschung, äh, wenn das Bildspiel vorher nicht in die Overtime geht, kommt die Überraschung auch sehr wahrscheinlich Pre-Game. Danach könnt ihr dann ja wieder umschalten. Ähm, aber schaut ruhig am Anfang mal kurz bei Pro 7 rein. Ansonsten vielen Dank an Jan, vielen Dank an Jonas, vielen Dank an die Zuhörer. Euch allen ein, ein schönes Wochenende. Auf, ein erfolgreiches Wildcard-Spiel und Skoll. Skoll und reingehauen. <Musik>